0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda: Jesus é Blues. Falei mesmo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Pastor João Paulo Berlofa, chegando para mais um episódio desta série maravilhosa, Modéstia à parte, chamada Jesus. O Negro Nazareno. Eu acho que hoje é o 22, não é isso? Não tenho certeza. Mas a gente continua aí na caminhada, tentando entender o passo a passo aí da vida do nosso mestre, Jesus, o Cristo. E como eu sempre digo, se você está ouvindo esse e não ouviu os outros, para tudo, desliga, faz uma oração pedindo perdão a Deus e volta lá do número 1, um, tá bom? E a gente continua aqui, nossa caminhada. E é, bom, a gente está no Sermão da Montanha, e eu já te dei uma introduzida legal, tá? quando eu digo que eu te dei uma introduzida, por favor, não, não veja isso de, com os maus olhos, eu estou falando sobre teologia, tudo bem? Então, nós introduzimos o Sermão da Montanha, entramos de fato no conteúdo disso, falamos das bem-aventuranças, falamos ali do ser sal e luz, e quando Jesus termina essa ideia de, de ser sal, de ser luz e tal, ele entra em um outro versículo que é muito conhecido, né? E é muito utilizado pelos fundamentalistas para é, embasar o fundamentalismo. Que é o versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, tá? Que ele fala assim, olha, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Bom, você sabe muito bem que um fundamentalista, né, ele usa esse versículo pra, para dizer que Jesus cumpriu as leis e ele veio cumprir as leis e não abolir. Aliás, é o que está dito aqui, né? Então, assim, vamos parar tudo porque o fundamentalista está com a razão. Desliga o podcast, esquece o ministério, vai fazer outra coisa, porque você está falando merda. Jesus disse aqui, ó, não vim abolir a lei. Que lei? A lei de Moisés. Mas eu vim cumprir. Bom, Jesus veio cumprir. Jesus cumpriu. Se Jesus cumpriu, a gente cumpre as leis. Ponto final. É assim que é. Seria assim, mas não é. Né? Primeiro, primeira coisa, vamos entender assim, por que, que Jesus entrou nesse assunto de lei? Eu venho falando para você que é muito ruim a gente ficar lendo a Bíblia de versículo. Né? A gente pega, Jesus do nada começa a falar de lei e a gente não se pergunta, peraí, por que, que Jesus começou a falar desse assunto? Dois motivos. Primeiro, é que ele está dando uma introdução aqui ao realmente o que ele vai falar, né? Daqui a pouco ele vai começar a reinterpretar, reinventar a lei. Quando ele vem com aquela sequência de vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então, Jesus está entrando nessa ideia. E aqui é legal você aprender um, um conceito interessante que chama pericope. Perícope. O que é uma perícope? É uma, é uma quantidade de texto que faz sentido, né? É, você não tem como pegar um versículo. Aquele versículo, ele, o mínimo que você pode ler para entender aquele versículo é o que a gente chama de perícope. Por exemplo, capítulo 5 de Mateus, é, desde o, de o primeiro versículo até o versículo 16, é uma perícope. Você não tem como ler somente um versículo e entender nada. O mínimo que você tem que entender, que ler, são esses 16 versículos. Esses 16 versículos formam uma pericope. Então, aqui, a partir do versículo 17, até, até o final do capítulo 5, é outra pericope. Não tem como a gente ler um versículo só e entender um versículo só. Se Jesus está dizendo aqui que ele não veio é, abolir a, ler a lei, mas veio cumprir, a gente tem que continuar lendo tudo para entender, tá bom? Mas a primeira coisa aqui que você precisa entender sobre esse cumprir é o, é o termo que está sendo utilizado aqui. O termo cumprir aqui não, é, não está relacionado a obedecer. Está relacionado à missão cumprida. Ok? Sabe? Missão dada é missão cumprida. O termo no grego aqui, Jesus quer dizer o seguinte. Eu não vim abolir a lei. Eu não vim... Dizer que a lei é uma bosta. e Não, não é isso. Eu vim encerrar a lei. A lei teve um papel até agora. Só que agora essa lei está sendo cumprida em mim. Essa lei tinha uma missão. E essa missão foi cumprida em mim. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo X, versículo Y. Que eu não me lembro e não preparei isso. Pensei nisso agora. Você pesquisa aí no Google que ele fala o seguinte a lei foi um aio um tutor que levou a humanidade de mãos dadas até o cristo então a lei teve a sua importância ela teve mas qual é a importância levar a galera até jesus agora chegou jesus qual é a importância da lei agora zero a lei foi cumprida foi encerrada foi foi ela cumpriu o seu papel na história da humanidade e agora, em Cristo, ela foi encerrada. Qual lei? Toda a lei. Tudo que tiver de lei, tudo que tiver de mandamento, tudo que tiver de, de, de qualquer coisa lá do Antigo Testamento, acabou. Acabou. Aí você fala assim, o fundamentalista, Ah, mas como assim? Então quer dizer que agora a gente pode matar. Porque uma das leis, né, um dos mandamentos é não matarás. Não, meu filho fundamentalista, querido amigo, irmão, varão. Porque Jesus também diz que nós não devemos matar. Inclusive, ele vai piorar essa situação, mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Então, o que, que significa? Que tem coisa boa na lei? Tem. Mas tudo que tem de bom na lei vai ser repetido ou reinventado em Jesus. Então a gente não tem que olhar mais para a lei, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é a peneira, tá bom? É, até melhor, é, eu penso que não é nenhuma peneira. Porque a peneira é, pensa, né? A lei passaria por Jesus e só cairia uma ou outra. Mas não é isso, porque Jesus ele não deixa passar uma coisa ou outra. Ele, eu penso em Jesus quase como um liquidificador, sabe? A lei entra tudo lá. Ele bate tudo aquilo, ele reinventa aquilo e manda para fora. Por exemplo, a primeira reinvenção dele, digamos assim, é, olha, vocês ouviram o que foi dito né, versículo 21, aos seus antepassados, não matarás. E aí Jesus agora vai dar a interpretação dele do que é matar, que vai muito além do que dar uma facada em alguém, matar mesmo, tirar a vida, interromper a vida da pessoa. Então Jesus é esse triturador de lei. Então, você pega todo o Antigo Testamento no sentido de leis, tá bom? De mandamentos, de, de, de cerimônias, enfim, tudo que está lá. E você coloca tudo dentro desse liquidificador chamado Jesus e bate. E aí vai sair um, um caldo, né? Esse caldo são os ensinamentos de Jesus, é isso. Então, o que serve o Antigo Testamento para gente? Nada. Nada, nada? Não, nada, nada não. Tem as histórias... Muito legal ouvir as histórias, entender a dinâmica. Tem muito exemplo ruim lá também, né? Exemplo de como não fazer as coisas, tá lá também. Exemplo de como não ser um pai da fé, Abraão, né? Tentando matar o filho. <risos> Enfim, todas essas paradas aí. Exemplo de como não ser um rei, né? Davi estuprando, matando. Então, assim, tem, tem a sua importância também, o Antigo Testamento, como uma história, principalmente como uma história de uma nação, a história de Israel, ok? Só isso. A nível de lei espiritual, a nível de cerimônia, a nível de doutrina, a nível... não, aí você esquece tudo isso e foca em Jesus, tá bom? E por isso que eu disse lá na, na introdução do Sermão da Montanha, que, 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 parafraseando até né, o, o Gandhi, que a gente pode perder tudo. A gente só não pode perder o Sermão da Montanha. É isso. Você perde tudo, só não perde o Sermão da Montanha. Porque aqui está tudo o que a gente precisa saber sobre vida, saber sobre a nossa fé saber sobre nossa conduta de vida, como nós devemos é, nos portar, como deve ser o estilo de vida do cristão, está tudo aqui no Sermão da Montanha, nesse grande triturador. Né? Jesus aqui está trazendo para si a prerrogativa de interpretação, de reinterpretação, de reinvenção das leis. E isso aqui deixa o povo maluco, principalmente os fariseus, os mestres das leis. Né? Os caras estão há centenas de anos dentro de um regime de lei, né? dentro dessa, dessa, dessa doutrinação das leis. As leis é o que rege não apenas a religião judaica, mas a nação. E você precisa entender essa diferença também Israel. Era uma sociedade teocrática, não era democrática, não era comunista, não era, era teocrática. Ou seja, quem manda na, na nação são as leis de Deus, teos. Então essas leis do Antigo Testamento não era apenas que regia a religião deles. Era a, legis a legislação deles. E Jesus chega e começa a reinterpretar isso. Jesus está colocando a nação abaixo. Não é apenas a religião, mas é toda a estrutura de vida deles. Jesus está vindo arregaçando com isso. Isso é muito legal a gente saber e entender. Porque mesmo que ouça, mesmo que você seja um fundamentalista, você conheça um fundamentalista e queira seguir o Antigo Testamento, faça isso. Não, tudo bem, tá bom? Você vai ser só um idiota chato, mas faça, vai na sua. Né? É sua fé, não é isso? Agora, entenda, você está num país democrático. Nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação. E os mandamentos do, da, da sua fé não podem interferir na nossa legislação, na nossa sociedade. Porque senão, como que a gente vai fazer? Porque tem a fé cristã, mas tem a fé budista, tem a fé espírita, tem a fé do candomblé. Enfim, tem várias fés. Né? Qual que vai reger? Nenhuma. Nós não somos regidos por fé. Nós somos regidos por constituição. Graças a Deus, nós vivemos num país democrático e Laico, o nosso país é laico, todos ah, os tipos de espiritualidade têm total abertura para, para ter o seu culto, a sua vivência, mas nenhum pode e deve interferir na constituição, por isso é um grande absurdo o slogan de um presidente ser Deus acima de todos, porque qual Deus né? ele está falando? E fica aqui, fica aqui minha dúvida, fica aqui meu abraço, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor João Paulo Berlofa, me segue no Instagram, Pastor Berlofa, segue a garage, coletivo na Deco. Enfim, você já sabe de tudo, né? Beijo, tchau.